0: Come sapete, le sfide ecosostenibili non finiscono mai, ma per raccoglierle bisogna prima di tutto conoscerle e capire quanto potrà farci felici vincerle. E sottolineo, non potremo che vincerle insieme. In questo episodio di sfide ecosostenibili mettiamo a fuoco come costruire una felicità interiore indistruttibile per vivere l'oggi e il domani. Tornando al progetto Sfide Ecosostenibili, spesso vedo ben poco entusiasmo nell'intraprendere cambiamenti, a volte anche solo pensarli, in realtà percepisco una sorta di tristezza radicata e non mi è difficile capire perché, tutti noi ci chiediamo cosa sarà il futuro, quali saranno i lavori del futuro e la domanda inevitabile in tutta questa incertezza è una, sarò all'altezza. A questo punto abbiamo bisogno di una mano anzi di qualcuno che sappia infondere felicità in questa nuova visione del futuro ed è per questo che oggi ho come mio ospite Matteo Ficara, filosofo, fondatore di Happiness for Future e futurista con una preparazione proprio legata al tema della felicità. Ciao Matteo, raccontaci chi sei!
1: E buongiorno Rossana, bentrovada, bentrovati tutti e tutte, grazie per questo invito, sono felicissimo di essere qua. Allora, eh, racconto un po' chi sono, anzitutto sono molto contento di essere stato introdotto eh, come una persona che parlare di futuro e di futuro felice. Questa è una cosa che mi rende felice. Giustamente bisogna anche eh, spiegare come sono arrivato a occuparmi di questo. Io ho una formazione da filosofo, quindi la mia laurea nell'università è stata quella di filosofia, filosofia e scienze umane. Anzi, ho sempre amato molto anche l'aspetto dell'umanità e tutto quello che c'è dietro a un sistema di pensiero, una presa di decisione. Mi sono occupato poi per tanti anni, 13 anni, di eh, immaginazione, di pensiero immaginativo creativo, insomma questo è uno dei temi che mi è esploso nelle mani, che ha collegato tanti aspetti della mia vita. Mi sono poi appassionato anche abbastanza recentemente seguendo eh, la mia consorte Lara Lucaccioni che invece per 13 anni si è dedicata proprio al tema del benessere e seguendo anche un po' il suo invito mi sono appassionato del tema della felicità. È stato poi seguendo proprio questa formazione come Chief Happiness Officer che ho scoperto i Future Studies, gli studi di futuro e mi sono appassionato e da lì ho veramente fatto tutto ciò che mi era possibile da seguire i più grandi professionisti eh, nel mondo ma come anche anche professionisti in Italia che ne abbiamo veramente di importanti e estremamente interessanti. Eh, ho fatto una formazione, quindi sono riconosciuto come futurista da Africa, Associazione Futuristi Italiani e ad oggi in realtà insegno anche in questo stesso corso dove mi sono formato e insegno anche nella formazione di CHO. Quindi è stato un percorso che mi ha portato a, a scoprire e a rivalutare questi temi per me importanti che sono appunto la filosofia, la felicità ed i futuri.
0: Bene, bene, vedo lo zampino della consorte in questo studio verso la felicità e questo conferma ancora di più che l'armonia nelle relazioni agevola la crescita di ogni singolo individuo. Ma tornando al tema, vediamo tutti che la vita delle persone e il mondo del lavoro sta cambiando in un vortice di complessità e di confusione. Quindi, come dobbiamo attrezzarci per immaginare il lavoro che ci attende? Quali sono le competenze che verranno richieste? Come possiamo prepararci per i mestieri del futuro?
1: Prepararsi ai mestieri del futuro ci sono almeno due risposte possibili. La prima è i mestieri che noi oggi possiamo cominciare a intuire che ci saranno nel futuro e poi sono tutti i lavori che invece non riusciamo neanche ancora a pensare. Per questi sarà difficile essere pronti, <ride> per cui puntiamo sugli altri. Io credo che ci siano, e lo dico anche eh, avendo in mano un po' di di studi, di analisi, per esempio il World Economic Forum ha stilato una serie di dieci competenze fondamentali, tra cui ce ne sono tantissime che riguardano queste skill di pensiero, di eh, capacità di apprendimento e di relazione. Queste siano delle skill estremamente importanti da rivalutare e poi approfondire, rendere più eh, funzionali nel nostro modo di fare parlo in particolar modo di alcune competenze come il pensiero immaginativo. Si parla oggi tantissimo di queste intelligenze artificiali che probabilmente nel corso del tempo andranno a sostituire alcuni lavori o a cambiare, e questo è molto probabile, in maniera anche radicale, eh, alcuni tipi di lavoro. Lavori che riguardano eh, compilazione di dati, raccolta di dati, rielaborazione di dati, ma anche lavori come magari possono essere per esempio quello notarile, quello dell'avvocatura ecco tutto questo ci porta a riflettere su una serie di cambiamenti e allora emergono sempre di più non quelle hard skill sulle quali abbiamo fondato gran parte del nostro modo di intendere il lavoro negli ultimi anni ma sempre di più le soft skill quindi delle skill trasversali che ci permettono non solo di saper fare un lavoro ma di saperci adeguare alle situazioni di saper gestire noi stessi noi stesse in quello che andiamo a fare. Ne cito alcune, di sicuro l'empatia perché eh, diversi studi fatti poi da Google dall'MIT dimostrano che eh, ciò che fa funzionare meglio un team di lavoro non è avere il talento o la serie di talenti eh, anzi c'è un bellissimo TED che li chiama i super polli cioè queste persone estremamente competenti che poi dopo invece vanno a battibeccare magari ciò che fa funzionare meglio un team è la capacità di ascolto l'empatia che permette di far fruire meglio in una relazione sana le competenze e le visioni di tutti al fianco dell'empatia ci metto sicuramente il pensiero immaginativo la capacità di eh, analizzare il problema che non è proprio un problem solving ma è un problem setting e con il pensiero immaginativo noi riusciamo a farlo meglio perché usciamo dalla logica che probabilmente il problema lo ha generato questo diceva anche Einstein aumenta così la nostra consapevolezza che è un tema su cui la Harvard Business Review ha scritto tantissimo negli ultimi anni anche per le organizzazioni e poi col pensiero immaginativo possiamo anche aumentare possibilità Possibilità. Quindi fare chiarezza, aumentare consapevolezza, aumentare le nostre possibilità. Questo ci porta poi a prendere delle decisioni, io lo dico così, più libere, perché se abbiamo maggiore chiarezza di quello che viviamo, del problema, di dove vogliamo andare e più possibilità di scelta, allora siamo più liberi nel prendere decisioni. E al fianco a queste mettiamo sicuramente quella che anche l'UNESCO ha indicato essere la competenza fondamentale del secolo, la future literacy, che è un insieme di eh, informazioni e di competenze riguardo ai futuri, cioè la capacità di analizzare il momento e di saper pensare ai futuri. Si parla di futuri nei futures study, quindi sì, proprio al, al plurale, perché ormai si sa che il futuro non è più una cosa singolare. Una volta lo si pensava come un destino, addirittura nelle mani di forze invisibili. Ad oggi sappiamo molto bene che questo invece è non solo nelle nostre mani, questo nostro è un plurale molto vasto perché ci ricorda che siamo nella complessità e questa è l'altra competenza fondamentale, quella della capacità di pensiero sistemico. Ecco, Quello che succede in un piccolo spazio eh, del mondo può avere effetti in tutto il pianeta. Questo vuol dire che siamo interconnessi in un sistema che non è facilmente anticipabile perché non è complicato, il complicato lo posso semplificare, ma è complesso, cioè è costruito su relazioni che tra di loro sono a sistema e non c'è un capo e una fine. Vivono insieme e bisogna quindi imparare a pensare in maniera sistemica. Quindi se volessi proprio andare a riassumere la competenza dell'empatia, la competenza del pensiero immaginativo, la competenza dei futuri e come, come potrei lasciare fuori eh, quello che è un interesse ormai globale, cioè la capacità di lavorare sulla propria felicità in maniera intenzionale. Queste sono credo le competenze più importanti eh, sulle quali si può cominciare già da subito a costruire un presente migliore e un futuro migliore.
0: Bene, è molto fico sapere che si possono progettare diverse future attingendo tutte queste competenze, ma la domanda è come si fa?
1: È giusta, è una domanda giustissima perché penso che chiunque stia magari ascoltando queste parole se le è già apposta. Io credo che abbiamo proprio la responsabilità la chiamata quasi di essere lì a proporre dei nuovi futuri dei nuovi scenari, delle prospettive questo perché da una parte abbiamo la tendenza a considerare il domani uguale all'oggi ecco questa è una tendenza che noi abbiamo un mindset che ci porta a considerare il domani un po' la copia di oggi ormai alcuni eventi che sono successi negli ultimi 3-4 anni ci hanno portato a vedere come questo non può più essere dobbiamo risvegliarci al fatto che i futuri possono essere diversi da come ce li aspettiamo e quindi ecco l'importanza delle competenze di cui parlavo poco fa. Quindi abbiamo questa responsabilità dove l'immaginazione poi ci aiuta moltissimo perché ci dà modo di generare più scenari possibili, di uscire dal binario, di evitare questa cosa che si chiama la colonizzazione dei futuri, cioè di riportare non solo sul domani l'oggi, ma sui domani possibili quello che è un mindset, quello della cultura dominante, dimenticandosi magari gli altri. No? Invece bisogna essere all'ascolto, alla ricerca del punto di vista anche diverso dal nostro. Secondo me, cominciare a guardare a una orizzontale. Di, di, di prospettive.
0: Da ciò che dici tutti noi abbiamo non solo la possibilità ma anche la responsabilità di immaginare dei possibili futuri in una sorta di sinergia quantistica che ci vede tutti i protagonisti.
1: Questo è estremamente importante. Poi come si fa? Allora questo dei lavori sui futuri è una cosa che tendenzialmente si fa più nelle organizzazioni piuttosto che con i privati e ci sono delle pratiche, degli strumenti che hanno anche una storia importante perché i future studies nascono negli anni 60 e c'è tutta una bellissima storia che poi invito anche a curiosare. Una di queste pratiche di futuro, che è anche delle più semplici, nonostante questo è estremamente efficace e interessante, è quella della ruota dei futuri, che ci permette di andare a far esplodere, se si può dire, una serie di possibili conseguenze a partire da un evento, una situazione specifica di nostro interesse. Questo ci permette di vedere che cosa? Da una parte, quello che può accadere in una ramificazione di eventi, quindi l'evento 1, poi magari all'evento 1 segue l'evento 2, ma dall'evento 2 possono seguire una serie di altri eventi che si intersecano tra di loro, quindi ci mostra a livello grafico una complessità, un sistema di interazioni e ci permette di anticipare una serie di possibili conseguenze perché l'anticipazione è uno dei focus di lavoro per per un futurista, per un esperto di previsione strategica. Un'altra pratica che mi piace molto si chiama Tre orizzonti, ci porta a vedere in un frame, quindi in un limite temporale, in un contesto temporale che è più o meno attorno ai dieci anni, che noi andiamo a vedere cosa succede con ciò che oggi c'è e di che cosa di quello che oggi è presente andrà nel tempo a scemare, a sparire addirittura. Che cosa oggi è solo ancora un germoglio, un seme e probabilmente secondo noi, secondo le nostre competenze e visioni esploderà invece nel tempo. Quindi primo orizzonte cosa cosa decresce, secondo orizzonte cosa invece potrebbe aumentare ed evolvere. Terzo orizzonte che cosa può succedere, cosa ci può permettere di navigare, di stare sulla cresta dell'onda oggi, quali passaggi fare per navigare la cresta dell'onda anche domani.
0: Intanto tranquilli perché sotto troverete tutti i link di questi studi di cui parla Matteo. Ma allora, se questo vale per le persone, vale anche per le aziende che sono fatte di persone. Possiamo rendere la felicità una vera e propria strategia organizzativa per aumentare il benessere, l'engagement, il senso di appartenenza e la produttività?
1: Possiamo farlo, assolutamente sì. Devo dire che c'è un sempre maggiore interesse da parte delle organizzazioni per il tema del benessere. Mi auguro sempre che non sia un, io lo chiamo l'happiness washing, no? sul calco del greenwashing, quindi un interesse fittizio, perché in realtà le indicazioni che vengono dalla comunità europea, da, da, anche dal PNRR, sono proprio quelle di interessarci sempre di più del lato del benessere, quindi del people care. E si possono fare una serie di attività. Io come eh, professionista sia di futuri che di felicità amo sempre poter dialogare con l'organizzazione nel costruire un percorso che vada a prendere la felicità non solo come un intervento a livello culturale, nel senso di una divulgazione, ma che vada poi con un percorso magari più lungo a diventare parte della cultura aziendale e una strategia organizzativa come questo è possibile? Beh, si parte bene o male sempre con eh, un quadro della situazione, col comprendere che cosa si cerca all'interno di quel interesse specifico legato al benessere. Magari ci sono degli interessi a lavorare sul, sul team, sulla gestione dello stress, che è uno dei temi caldi nel mondo per quello che riguarda l'infelicità al lavoro. Noi ne abbiamo selezionati due in particolare, abbiamo visto che molte voci dell'infelicità al lavoro si legano o allo stress, che ha dei numeri pazzeschi o ha quello che si chiama engagement, cioè la mancanza di coinvolgimento sul lavoro. Persone che sono al lavoro facendo il meno possibile perché proprio non si sentono coinvolte, ma sono tutti fenomeni che dimostrano che c'è interesse nel lavoro ad una maggiore pienezza, ad una maggiore ricerca di significato e quindi dove non c'è ci sentiamo poco coinvolti e un po' spariamo, diciamo così. Uno dei lavori dai quali si può cominciare, infatti una delle pratiche che più spesso portiamo è proprio quello della coerenza cardiaca perché è un percorso che permette con una pratica semplicissima di gestire lo stress per il singolo e spesso diventa una pratica riconosciuta dal gruppo piano piano può diventare anche una parte integrativa della cultura aziendale. Grazie. Perché è così importante parlare di pratiche di benessere che possono diventare parte della cultura aziendale? Perché il timore che io ho, che cose che abbiamo visto magari accadere, che si va a fare magari la formazione. La formazione ha un effetto estremamente importante, dà dei risultati molto eh, anche lampanti sul miglioramento del gruppo o del singolo, però poi manca la continuità. Quindi quando viene a mancare la continuità si ritorna in uno stato che era quello precedente alla... La formazione stessa e si vanifica spesso quel singolo intervento, mentre andare a fare una progettazione più a lungo termine, che eh, si basa anche su un continuo feedback di quello che sta accadendo, una rimodulazione, permette di rendere la felicità una strategia. Ecco, quando parliamo di felicità e di strategia facciamo riferimento a un modello che è quello che la scienza ci passa, quindi non, non più soltanto una felicità intesa come emozione o momento di piacere, ma una felicità di tipo eudaimonico La felicità è una competenza che possiamo allenare, coltivare con azioni intenzionali, coltivando una serie di aree della nostra vita, tra cui chiaramente c'è l'engagement, c'è la ricerca del significato, il meaning, ci sono le relazioni di cui abbiamo parlato, che sono importantissime, un fondamento, e poi ci sono anche le emozioni positive, l'accomplishment viene chiamato, quindi la capacità di realizzare gli obiettivi, ma anche una realizzazione personale. E quindi ha la possibilità per le persone e per l'organizzazione di andare a curare, a coltivare una serie di aree. Ecco perché menzionavo prima lo stress e l'engagement, perché sono quelle che Gallup ha visto come dati in assoluto più eh, importanti a livello globale. Ma la felicità non è solo questo. Eh, sempre di più vediamo anche dalle nuove generazioni che c'è un interesse spiccatissimo a una felicità che non comprende solo le persone ma comprende anche il sistema e quindi il pianeta. È una felicità che sempre più diventa etica ed ecosostenibile. La parola ecosostenibilità penso che sia una delle parti di questa ricerca sul tema della felicità ed è bello poter vedere come anche su questo c'è un, un, un interessamento e un movimento da parte dell'organizzazione.
0: Infatti la consapevolezza dei problemi del nostro ambiente, il livello di inquinamento imbarazzante, la crisi climatica generano uno sconforto silenzioso che spesso subiamo senza rendercene conto. Quindi, immaginando un futuro felice, dobbiamo necessariamente associare evoluzione a sostenibilità.
1: Già mi piace moltissimo immaginando un futuro felice, assolutamente. Eh sì, credo che abbiamo sempre più la responsabilità di pensare ai futuri in maniera sistemica ed ecosistemica con sistemica piace pensare che comprenda non una sola cultura, non una sola visione eh, fasce diverse di persone e del loro accesso anche al al reddito, perché anche questo è un un tema molto importante oggi, ma poi che vada a includere anche tutto quello che è l'impatto che noi abbiamo sul nostro pianeta e quindi sì, un futuro felice nei nei, nei studi di futuro si chiamano futuri preferibili se vogliamo che sia etico sistemico ed ecosistemico questo è penso un punto caldo di oggi su cui l'invito è a lavorare sempre di più in maniera consapevole e collettiva
0: in questo senso rendere concrete le nostre scelte ecosostenibili si lega fortemente con la capacità di pensare elaborare e ideare nuove visioni del futuro e anche qui Se vale per le singole persone, vale anche per i gruppi di persone, per le organizzazioni, qualunque tipo esse siano, quindi anche per le aziende. È corretto?
1: A me sembra corretto e mi sembra anche estremamente allineato con i tempi. C'è tutta una ricerca, ad esempio, su quello che potrebbe essere una evoluzione della coscienza, del modo di pensare, che poi è arrivata anche a essere vista come un sistema evolutivo anche per le organizzazioni. Ad oggi ci sono degli studi su quella che è l'evoluzione di coscienza, che sono per esempio stati riportati anche da Frederic Laloux in Reinventing the Organization, quindi reinventare le organizzazioni. Quindi questi studi nascono in realtà per la coscienza, il sistema si chiama... Sistema integrato, di visione integrata, però sono stati riportati anche sulle organizzazioni. E che cosa ci dicono queste interpretazioni, questi studi? Ci danno degli spunti interessantissimi. Ad esempio, ci dicono che utilizzano dei colori come scala di valutazione dell'evoluzione della coscienza delle organizzazioni. Si parte dal Red, per esempio. Col Red è quel tipo di atteggiamento, di comportamento molto gerarchico, molto rigido, quasi militare direi che noi troviamo ancora in alcune organizzazioni quindi il capo è il capo non è neanche un leader non è una una guida mentre oggi si parla sempre di più di leadership nelle organizzazioni i manager devono imparare a essere dei leader e non soltanto dei capi che danno degli ordini ecco poi andando avanti ci sono diversi tipi di organizzazioni di colore si arriva per esempio alle organizzazioni green che sono quelle organizzazioni che si interessano dell'ambiente, si interessano del tema ecosistemico. È visto anche questo interessamento proprio come una evoluzione, come dicevi tu, un'evoluzione di pensiero. C'è da fare proprio un passaggio che parte dalla consapevolezza di ciò che c'è, di quelli che sono anche i nostri problemi, perché la crisi climatica è un problema contingente, e eh, l'impegno a cercare a costruire un mindset, un modo di fare, un comportamento, una cultura aziendale che possa essere in grado di affrontare il momento e forse anche trovare una risposta a questi problemi. È interessante notare infatti quanto siano aumentate ad oggi le organizzazioni B Corp, delle società Benefit, che sono queste organizzazioni che si impegnano nel redistribuire, nel costruire bene collettivo, bene comune c'è anche questo interesse nella direzione di organizzazioni orizzontali dove il decisionale è passami il termine spalmato è distribuito in maniera orizzontale all'interno dell'organizzazione quindi non si va più verso una società per azioni dove il capitale viene all'esterno e la decisione è legata soltanto al fatto del guadagno ma rimane nell'azienda e si lega invece a un proposito a un interesse e su questo per esempio le organizzazioni TIL che è il livello tra attualmente inteso come il più Sono quelle che si fondano su tre principi. I principi sono la pienezza, quindi l'interesse che le persone all'interno non solo stiano bene ma che vivano quell'esperienza professionale lavorativa come un'esperienza di realizzazione personale. La trasparenza, cioè che le informazioni circolino all'interno dell'organizzazione in maniera trasparente, senza segreti, senza queste gerarchie, quindi molto orizzontale, e il proposito evolutivo, quindi l'interesse dell'organizzazione a partecipare a qualcosa che permette a livello etico ed ecosistemico un'evoluzione generale.
0: Matteo, stai dicendo delle cose entusiasmanti. Ci stai facendo vedere finalmente una luce in fondo al tunnel. Per realizzare questa trasformazione esistono sicuramente una serie di tecniche e degli esercizi per prendere dimestichezza. E qui entriamo nel tuo campo, visto che sei un formatore. Dai, raccontaci che siamo troppo curiosi, ci prendiamo tutti gli appunti.
1: Assolutamente sì, eh, grazie per gli appunti. (ride) Allora... ehm... Io credo sempre che la cosa da cui è eh, necessario partire per un qualche tipo di cambiamento, perché anche una trasformazione, un'evoluzione è un cambiamento, è un momento di consapevolezza. Quindi uno dei nostri impegni, anche come organizzazione, io quando parlo al plurale intendo io e la mia consorte Lara Lucaccioni, che è anche socia nella società che abbiamo aperto, l'Happiness for Future, ci teniamo molto a partire da un momento di consapevolezza. Se è un'organizzazione magari è un assessment per capire qual è la situazione, ma ancora prima viene un Dialogo per andare a individuare qual è il tema su cui si vuole lavorare, perché un'organizzazione potrebbe desiderare lavorare, per esempio, a individuare qual è il problema, perché magari non è subito chiaro. Oppure ci può essere un interesse nello gestire lo stress, nell'aumentare l'engagement, ci può essere un interesse nel lavorare sulla leadership. C'è una percentuale altissima di persone che dice che preferirebbe avere uno stipendio più basso, ma il cambio del proprio management perché non c'è accordo con il proprio leader. Altre pratiche che si possono portare o esercizi vanno nella direzione di una capacità di pensiero perché da una parte possiamo coltivare il benessere come eh, stress, engagement, relazioni, ma la cosa più importante è che si possono costruire progetti per portare queste pratiche nell'organizzazione. Ricordo anche altre, oltre alla coerenza cardiaca, noi lavoriamo tantissimo con lo yoga della risata. Lara è una dei 35 master trainer al mondo e questa è una pratica che sta avendo un riconoscimento scientifico pazzesco ed è potentissima perché è veloce. È una cosa che tutti capiamo subito perché ridere lo sappiamo che cos'è, ma quando lo andiamo a portare nelle organizzazioni quello che si crea è una orizzontalizzazione tra le persone, un avvicinamento incredibile e una unione nelle relazioni, nel modo di intendersi, il corpo, il nostro cervello ragionano meglio, pensano meglio perché c'è maggiore ossigenazione e da lì le cose cambiano tantissimo dal punto di vista relazionale.
0: Da tutto quello che è stato detto fino ad ora emerge indiscusso il fatto che futuro, ecosostenibilità e relazioni sono interconnesse e io aggiungo relazioni vere perché abbiamo percepito tutti quanto le relazioni tra persone si siano deteriorate. E parlo di tutto, eh? parlo di mancanza di rispetto, parlo di mancanza di sincerità, mancanza di dedizione, mancanza di tempo e di voglia di ascoltare e di raccontarsi. Quindi futuro e relazioni in che modo sono interconnesse?
1: Eh, Apri una riflessione importantissima. Tu considera che il nostro progetto di tipo culturale si chiama La specie felice, quindi capisci subito come... Noi abbiamo messo al centro il futuro, la felicità insieme alle relazioni, a questo noi diffuso. Ci sono delle voci che ci fanno guardare alle relazioni, come dicevi tu, eh, in un modo eh, non ottimista. Al di là del fatto che con l'inserimento della tecnologia mobile la relazione è diventata molto più spesso io telefono e attraverso il telefono con l'altro piuttosto che io con l'altro in maniera diretta. Però è anche vero che questo ci ha permesso di entrare in relazione con persone dall'altro capo del mondo in una maniera che prima non ci era possibile o comunque non era così diffusa e culturalmente accettata. Noi abbiamo visto lati positivi e negativi di questo, come abbiamo visto anche cosa è successo sotto la pandemia. Persone che magari avevano le uniche relazioni al lavoro, quindi magari momenti di solitudine. C'è cioè, chi ha rinforzato le relazioni in quei periodi invece dentro casa, quindi non è facile tirare un filo generico per tutti. Una cosa che mi ha confortato molto e che ho preso dal dal World Happiness Report del 2022, quindi con i dati degli anni 20-21 circa, è stato che nonostante il distanziamento fisico, nonostante i lockdown, sono aumentati i casi di benevolenza, cioè di quelle attività di volontariato chiamiamole se vogliamo che ci portano a dare una gratuità una cura gratuita verso l'altro quindi è molto probabile che quando le cose vanno bene stiamo bene insieme quando le cose vanno bene bene ci attacchiamo troviamo conforto valore e verità nelle relazioni cioè Cerchiamo l'altro, cerchiamo di coltivare quel qualcosa che, secondo me, appunto, secondo noi, anche Lara è d'accordo, può resistere a qualsiasi intemperia, se vogliamo, che sono proprio quelle relazioni coltivate con cura.
0: Grazie Matteo. Credo che ora abbiamo una serie di strumenti per pensare al futuro felice e per essere noi stessi persone felici. Ti chiedo gentilmente di lasciarci qualche riferimento, visto che fate corsi, sei un formatore e anche uno scrittore. Se gli ascoltatori volessero approfondire, dove ti trovano?
1: Anzitutto grazie a te, Rossana e a chi ha ascoltato. Con piacere condivido alcuni dei nostri link. La nostra società happinessforfuture.it Per chi vuole conoscere meglio yoga della risata, correnza cardiaca, laralucaccioni.com per chi si interessa invece di immaginazione e futuri, mateofigara.it Ci aggiungo anche eh, i nostri ultimi libri, io ne ho scritti cinque, il mio ultimo è il primo in cui io ho descritto anche un po' la mia storia di vita personale, che credo che sia un valore importante da condividere, si chiama Pensare per immagini e quello di Lara, che ha avuto anche, un, anche questo un enorme successo, Ridi ama vivi per Burr Rizzoli. Quindi grazie e se vorrete poi creare relazione con me e con Lara ne saremo felicissimi.
0: Da parte nostra queste nozioni sono uno scrigno di valori a disposizione di tutti, oggi e domani, per metterci in condizione di raccogliere le sfide ecosostenibili, perché in fondo siamo qui per questo.